0: Willkommen bei Inner Transformation, dem Podcast für gesellschaftswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Ida-Sophie Schäpelmann und in der heutigen Folge geht es noch einmal um die Hintergründe, um meine Motivation für diesen Podcast. Zumindest probiere ich es nochmal. Letztes Mal hatte ich die Folge ja schon fertig geskriptet und dann wurde sie nicht gespeichert. Was zum Geier, ey. Und ja, kennt ihr das, wenn ihr dann Sorge habt, nochmal von vorne anzufangen, weil es niemals so gut wird wie vorher. Das Gras war grüner damals, Leute, ich sag's euch. <lacht> auf jeden Fall musste ich mich jetzt nochmal hinsetzen und ähm, das war eigentlich ganz schön. Ich saß mit Freunden auf dem Balkon an Ostern und äh, konnte da dann die Folge skripten und jetzt freue ich mich tatsächlich auch, sie aufzunehmen. Ja, gut. Worum geht heute also? Heute geht es zu den Hintergründen. Dazu gab es schon einen ersten Teil vor zwei Wochen, in dem ich darüber gesprochen habe, warum ich Persönlichkeitsentwicklung betreiben möchte und warum ich sie für so wichtig erachte, für gesellschaftlichen Wandel und warum Persönlichkeitsentwicklung nicht mit Esoterik gleichgesetzt werden sollte. Hört dort also gern nochmal in die Folge rein. Es gibt allerdings noch weitere Gründe, gesellschaftswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung zu podcasten. Und darum geht es heute im zweiten Teil. Viel Spaß! Ihr Lieben, wisst ihr, was mich schon seit Jahren aufregt? Und nein, nicht, dass im Live-Coaching Wahrheiten verbreitet werden, die keine sind. Darum ging es schon letztes Mal. Also ja, hört dort gerne mal rein. Was mich als Humanwissenschaftlerin schon seit Jahren stört, ist, wenn Leute denken, alles sei bloße Meinungssache. Als ob es keine gesicherten Erkenntnisse gäbe. Und davon sind meines Erachtens die Humanwissenschaften besonders stark betroffen. Ich erzähle zum Beispiel niemanden, wie man am besten Enzyme kristallisiert. Weil ich keine Ahnung von Biochemie habe und ja, warum sollte ich dazu eine andere Meinung haben? Das ergibt ja einfach keinen Sinn. <lacht> Aber ob man gendern sollte, da hat jede Person ihre ganz eigene Meinung zu. Und das wird dann an jedem Mittagstisch neu verhandelt. Und ich sitze da und habe gar keine Lust mitzudiskutieren. Denn auch hierzu gibt es Wissenschaft. Und ich stelle doch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Debatte, als seien diese gleichbedeutend mit den anderen gefühlten Wahrheiten. Ich präsentiere Wissenschaft und die andere Person sagt, nö, das sehe ich aber anders. Wie schon gesagt, in den Naturwissenschaften würde mir das nicht einfallen, in den Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften passiert mir das aber quasi jeden Tag. Und es ist total gut, dass über Meinungen und Werte gestritten wird. Gerade in Politik zählen ja auch noch weitere Aspekte als die bloße Wissenschaft. Und es stimmt auch, dass die Humanwissenschaften keine exakten Wissenschaften sind, wie zum Beispiel die Physik. Aber sie sind halt auch nicht willkürlich. Einerseits gibt es halt auch in den Humanwissenschaften empirische Befunde. Das heißt, mit Datenerhebung, zum Beispiel Umfragen oder Textanalysen, werden Annahmen überprüft und sichergestellt. Andererseits kann auch ohne empirische Wissenschaft Erkenntnisgewinn strukturiert ablaufen. Die Welt ist nicht schwarz und weiß, Biochemie oder alles Meinungssache und Laberfach. Nehmen wir zum Beispiel die Philosophie. Mein Professor für Philosophie, für praktische Philosophie, meinte in der ersten Vorlesung, die Philosophie sei genau das Gegenteil eines Laberfachs. Anstatt rumzulabern, wie die Welt denn so sein könnte, wird in der Philosophie logisch vorgegangen. Jede Aussage wird auf die zugrunde liegenden Annahmen überprüft und darüber debattiert, welche Schlussfolgerungen das dann zulässt. Einmal ein Beispiel. Ich bin ein Mensch. Annahme 1. Menschen sind sterblich. Das ist Annahme 2. Also bin ich sterblich. Das ist die Schlussfolgerung. Wir können jetzt darüber streiten, ob ich ein Mensch bin oder ob Menschen sterblich seien. Das ist jetzt hier nicht sonderlich schwer zu beantworten. Und wir können auch gucken, ob die Schlussfolgerung, ob, also dass ich dann sozusagen sterblich bin, ob die logisch ist. Aber zu sagen, nö, finde ich nicht, also ist meine Meinung, bringt uns jetzt keine Erkenntnisse. Das wäre dann Laberei ohne Sinn und Verstand. Ein philosophie kann also bisweilen an Mathe erinnern. Es ist sehr strukturiert, sehr analytisch. Und auch wenn die verschiedenen Humanwissenschaften sehr unterschiedlich sind, also Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und was es nicht alles noch so gibt, auch wenn die verschiedene Methoden verfolgen, bleibt die Gemeinsamkeit bestehen, dass wir gesellschaftliche Fragen wissenschaftlich verfolgen können. Und es gibt auch Datenbestände, die vorliegen, und auf die sich bezogen werden sollte. Und doch höre ich immer wieder aufs Neue, dass Menschen mir ihre Meinung unterbreiten, warum sie beispielsweise gegen das Gendern sind. Diese Meinung kann ja verfolgt werden. Ich möchte ja gar nicht sagen, dass es nicht zulässig wäre. Wie schon gesagt, weder sind die Humanwissenschaften exakte Wissenschaften, noch zählen bei gesellschaftlichen Entscheidungen nur wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber wenn die Begründung der Meinung dann völlig willkürlich gefühlt sind, und gleichzeitig die ganze Diskussion eben als Meinungssache deklariert wird, dann sage ich, so nicht, Leute. Also es gibt Wissenschaft hierzu und darauf kann sich auch bezogen werden. Es ist nicht alles Laberei, was keine Biochemie ist. Und wenn das aber angenommen wird, dann finde ich das nicht sonderlich zuträglich für die Diskussion. Und natürlich könnte man sagen, ja, aber die Leute bilden sich doch auch bei Biochemie und den Naturwissenschaften ihre eigenen Urteile. Das haben wir mit Corona ja gesehen. Die Fakten zum Impfen und zur Seuche liegen vor, aber selbsternannte Epidemiologen sahen das halt anders. Da ist jetzt also keine Wissenschaft vorgefeilt. Und ja, das stimmt. Aber während ich zigmal gehört habe, ich bin zwar keine Virologin, aber habe ich bisher kein einziges Mal gehört, ich bin zwar keine Genderforscherin, aber in der Wahrnehmung von Wissenschaft hinken die Humanwissenschaften zumindest meinem Gefühl nach, etwas hinterher. Und das sieht man auch ganz schön an Funk, der Angebotsreihe des Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt Wissenschaftskommunikation zu Naturwissenschaften, zu Psychologie, ja okay, zu Geschichte auch. Aber meistens werden die gesellschaftlichen Themen dann in Diskussionssendungen, Reportagen und Politikformaten abgehandelt. Und das ist auch großartig. Es sind tolle Formate. Aber ich denke mir, warum zur Hölle? Geben mir MyLab und Psychologie und welche Formate es da nicht noch alles so gibt, Input zu Naturwissenschaften? Warum kann es diese Wissenschaftskommunikation denn nicht auch für Philosophie und Soziologie geben? Vielleicht will ich auch einfach mal nicht hören, was Maxima Musterfrau 23 zu ihren Erfahrungen mit Gender zu sagen hat. Vielleicht möchte ich auch einfach mal Erkenntnisse der Gender Studies erklärt bekommen. Ich will mehr Wissenschaftskommunikation für die Humanwissenschaften. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es diese Angebote nicht gibt. Bei Funk gibt es zum Beispiel das Programm Kurzgesagt. Darüber hinaus gibt es auch noch Feuilleton, Deutschlandfunk, Arte und so weiter. Aber ich halte sie bis auf Kurzgesagt, was aber auch hauptsächlich Naturwissenschaften behandelt, für hochschwelliger als Wissenschaftskommunikation aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Einen Philosophie-Podcast zum Wirken von Simone de Beauvoir, höre ich mir auch wirklich nur an, wenn ich in der Szene unterwegs bin. So richtig in der Mitte der Gesellschaft oder in Bezug zum eigenen Leben sind wir da nicht. Dabei ist es total spannend, wie Sprache Realität formt. Und um zum Gender-Beispiel zurückzukommen, wie eine gendersensible Sprache Auswirkungen auf die Realität haben kann. Es wäre also wundervoll, wenn Wissenschaftskommunikation im humanwissenschaftlichen Bereich nicht immer Bildung für Gebildete wäre, oder eine Reportage oder Diskussion. Wenn ich philosophie podcast google, dann finde ich entweder schulische Angebote. Was hat Platon gesagt? Wann hat er gelebt? Und warum ist er wichtig? Da muss ich dann aber auch schon explizit Philosophie lernen wollen. Oder ich finde im Gegenzug Angebote für belesene Menschen, die Insider-Jokes über Nietzsche im Petto haben oder, keine Ahnung, genug Kunstausstellungen besucht haben, um das Feuilleton in der Zeitung nicht direkt zu überblättern. Aber einfach mal gesellschaftliche Themen. Warum finden Menschen Astrologie toll? Wieso gibt es so viele QuerdenkerInnen? Sollte ich gendern? Diese Themen wissenschaftlich beleuchten und nicht auf Diskussionsformate degradieren. Das wär's. Ich habe Freitag Geburtstag, das wünsche ich mir. <lacht> Wie schon gesagt, natürlich gibt es diese Angebote. Also viele Bücher und Magazine tun das zum Beispiel. Aber es gibt sie mir einfach nicht genug. Und das kann auch sein, dass meine Wahrnehmung da falsch ist. Vielleicht gibt es sie genug. Aber am Ende des Tages in den Gesprächen am Esstisch werden Humanwissenschaften doch wieder anders, anders behandelt als Naturwissenschaften. Und ja, am Ende des Tages sind Humanwissenschaften dann also wieder Labersache. Und ich sehe das mit dem Gender sowieso ganz anders. Und so ist tatsächlich, und ich halte es selbst kaum für möglich, weil ich MyLab liebe, MyLab als Negativbeispiel eine Motivation für diesen Podcast gewesen. Sie hat nämlich mal eine Folge zum Gendern gemacht und ich bin fast ausgerastet. Mit wissenschaftlicher Präzision und einfach erklärt präsentiert Mai Woche um Woche naturwissenschaftliche Themen. Und es ist wirklich großartig, also wirklich eine Herzensempfehlung. Aber anstatt Humanwissenschaften die gleiche Behandlung zu geben oder es halt KollegInnen zu überlassen, deren Fachbereich es ist, macht Mai eine Folge zum Gendern und nennt ihre persönlichen Pro- und Kontraargumente. Jahre der Genderforschung weinten an dem Tag. Echt, wir haben auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, die zitiert werden können. Es hat mich so aufgeregt. Bei Naturwissenschaften werden Studien herangezogen, bei Gesellschaftswissenschaften, ja, sehe ich das halt so und so. Ja. Gut, und mit meiner Abneigung den Querdenker*innen und der Esoterik gegenüber und meinem Interesse für Nachhaltigkeit war der Podcast dann auch geboren. <lacht> The End. <lacht> also nein, noch mal kurz ein bisschen ausführlicher. Also zusammengefasst: Philosophie, Soziologie und andere Humanwissenschaften treffen wirklich viele coole Erkenntnisse über die Welt. Diese Erkenntnisse sind von Relevanz für dich und mich. Vielleicht muss nicht jede Person Enzyme kristallisieren können oder auch keine Platon-Expertin sein. Aber die Fragen, die uns im Alltag interessieren, die am Esstisch diskutiert werden, sind häufig auch Fragen, zu denen humanwissenschaftliches Wissen besteht. Zum Beispiel, was Sprache mit unserem Denken macht. Es wäre doch toll, dieses Wissen anzuzapfen und die Diskussion zu bereichern. Ich nehme zwar Angebote dazu wahr, empfinde sie aber häufig als zu nischenmäßig oder zu hochschwellig oder in Diskussionsformate eingebettet. Ich glaube, die Wissenschaftskommunikation im humanwissenschaftlichen Bereich kann noch gestärkt werden und die Wissenschaftlichkeit gesellschaftlicher Fragen noch mehr in die Mitte der Gesellschaft kommen. Ich muss ja nicht alles wissen, aber es wäre doch schön zu wissen, dass ich nichts weiß. <lacht> also, auch wenn mich Genderfragen echt nicht interessieren und ich das für mich nicht wissen brauche... Wenigstens zu wissen, dass dazu etwas gewusst werden kann. Verstanden? Dass es eben nicht nur Meinungssache ist. Alles, was ich will, ist ein bisschen Respekt. Just a little bit. Ich bin zwar keine Genderforscherin, aber <lacht> einfach mal anerkennen, dass es da Wissenschaft gibt. Auch wenn es mir thematisch vielleicht völlig egal ist. Humanwissen, Humanwissenschaftlerinnen haben mir einfach nicht genug Credibility. Was da alles so gewusst werden kann, dafür möchte ich Sichtbarkeit schaffen, weil ich es so relevant finde für unser Leben. Und damit ist der Weg dann auch sehr kurz zum Life coaching Die Fragen, wie möchte ich leben, warum bin ich, wie ich bin, was gibt es für Stellhebel, für diese Fragen gilt das dann ja auch. Warum nicht das Wissen nutzen, was da ist? Und das ist halt neben der Psychologie noch vieles weiteres aus dem Bereich der Humanwissenschaften. Gerade Fragen, die in der Spiritualität so en vogue sind wie Astrologie oder Anthroposophie, dazu gibt es ja Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse aufzubereiten und der Persönlichkeitsentwicklung zur Verfügung zu stellen, ist mir ein wirkliches Herzensanliegen. Insbesondere auch, weil ich, wie im ersten Teil bereits erzählt, das Gefühl habe, dass Persönlichkeitsentwicklung und Wissenschaft so auseinanderdriften. Ja, und vielleicht ist es auch deshalb, weil die Humanwissenschaften nicht stark genug auftreten. Ich meine, Psychologe, psychologische Angebote bestehen ja und werden ja auch als wissenschaftlich wahrgenommen. Und wenn Schmarrn über die Quantenphysik erzählt wird, dann ist da ja zumindest der Versuch, wissenschaftliche Legitimität zu bekommen. Aber über den ganzen anderen Kram, über den wird dann einfach so gelabert. <lacht> Interviewgäste in den Live-Coaching-Podcasts sind ja eigentlich auch häufig spirituelle Menschen, PsychologInnen, MedizinerInnen oder andere Berufe aus dem Gesundheitsbereich. HumanwissenschaftlerInnen habe ich da jetzt noch nicht so wahrgenommen. Und ja, vielleicht wird die Expertise, wie wir sie halt bei MedizinerInnen oder ErnährungsberaterInnen sehen, einfach bei den Humanwissenschaften gar nicht so wahrgenommen. In der Regel wird kein Stempel gesucht, ja, diese Aussage ist kulturhistorisch approved. Vielleicht machen wir es also dem Auseinanderdriften von Sinnsuche und Wissenschaft so auch besonders leicht, wenn wir unseren wissenschaftlichen Stand im Bereich der gesellschaftlichen Fragen nicht verteidigen. Vielleicht braucht es auch deshalb gesellschaftswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Als Gesellschaftswissenschaftlerin sind soziale Fragen nun mal unser täglich Brot. Also mischen wir doch auch mal mit, damit es nicht nur Biochemie und eigene Wahrheiten gibt. So, ihr Lieben... Jetzt ist die Folge ganz anders geworden, <lacht> als ich es mit dem ersten Skript geworden wäre. <lacht> Abgefahren, wie unterschiedlich sich etwas zu den gleichen Ideen entwickeln kann. Und ja, ich fühle mich auch ein ganz bisschen unsicher mit der Folge. Es ist doch aufregend, äh, mal so seine Meinung zu erzählen und keine Ahnung, nicht einfach äh, irgendeinen Autor, eine Autorin äh, vorzustellen oder ein Interview zu führen. Also ja, bin ich sehr gespannt, was ihr von meiner Gesellschaftsdiagnose haltet. Lasst es mich gerne wissen. Vielleicht denkt ihr auch, nee, es geht mir gar nicht so. Ich kaufe mir am laufenden Mann Zeitschriften, um mich irgendwie zu informieren über gesellschaftliche Fragen. Und ihr habt dieses Gefühl gar nicht. Ich würde mich sehr, sehr interessieren. Und ähm, ja, übrigens, heute ist der 20. April 2022. Am 21. April 2021, also morgen vor einem Jahr, habe ich das allererste Mal überhaupt eine Podcast-Folge aufgenommen. Die ist unveröffentlicht, das ist auch mit gutem Grund. War eher ein Mutmacher für mich selbst. Aber nichtsdestotrotz, Jubiläum! Ja, nun gut. Sollte euch die heutige Folge gefallen haben und ihr Lust haben, weiter zuzuhören bis zum nächsten Jubiläum, dann freue ich mich über ein Abo, über eine positive Bewertung und wie schon gesagt, vor allem auch von euch zu hören auf meinen verschiedenen Kanälen. Dann in diesem Sinne, join the hype in der Transformation für gesellschaftlichen Wandel. Macht's gut und bleibt kritisch, eure Ida.